0: Radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Habitualmente, cuando comenzamos esta segunda hora de los sábados, aunque a veces puede ser otro día, ¿eh? a veces puede ocurrir el domingo o puede ocurrir en otro momento del programa, pero hacemos conexión con una de las emisoras hermanas del grupo de emisoras de Canal Sur Radio en Andalucía, con Canal Fiesta, y nuestro compañero José Antonio Domínguez, que es un bendito de buen niño que es, y magnífico profesional, pues nos conecta directamente con algún artista de los nuestros o con algo que está sucediendo en el mundo de la música en Andalucía. Me parece que hoy está con Antonio José y que Antonio José anda en Sevilla a ver si entre José Antonio y
2: Antonio José se aclara. Mañana estoy en Sevilla Pero no me digáis Hola amigos de Canal Fiesta, soy Antonio José Y quiero deciros que mañana voy a estar en el Estadio Olímpico de Sevilla Y que allí os espero a todos con el corazón Un abrazo y un beso enorme sí. Hola Sevilla, ¿qué tal? Hola amigos de Canal Fiesta Quiero decirte que esta noche voy a estar en el Estadio Olímpico de La Cartuja Que ahí te espero Que vengáis con el corazón bien abierto Porque pienso colarme en él Un abrazo y un beso enorme Ayer estuvo Antonio José en Sevilla todavía con esa resaca emocional y ahora en Canal Fiesta. Hola Antonio. Hola José Antonio. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente. Oye me encanta que hicieran magia en el Estadio Olímpico de Sevilla. Iba a ser en un sitio pero luego en otro más foro y más gente compartiendo pues esas canciones que ya forman parte de nuestra vida y las nuevas también. Muchísimas gracias por, por tu felicitación, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conmigo, fue una noche mágica, una noche de esas de, de, que, de que nunca se pueden olvidar, aún, aún tengo lo, lo, los nervios a flor de piel y, y emocionado. Vaya emociones intensas en el día de ayer porque también se lanzó otra de las canciones que formará parte de tu disco, Antonio, quiero que me cuentes todos los detalles, ¿cómo fue colaborar con Alejandro Fernández, uno de los artistas más grandes?, la verdad que una emoción increíble colaborar con él ha sido ha sido todo un sueño, algo que tenía que tenía pues eh, eh, pensado desde desde hace muchísimo muchísimo tiempo, yo decía de pequeño que ojalá pudiese algún día poder cantar y compartir una canción con él y al fin y al cabo los sueños se cumplen, agradecido a la vida, agradecido a la música y sobre todo agradecido a él porque desde el minuto uno me, me, abrió, me abrió las puertas de su, de su corazón, de su equipo, de su música y, y bueno pues hoy es algo que, que puedo decir que ya existe y, y estoy muy feliz ¿Y cómo ha sido Antonio lo de tener esta canción grabada desde hace tiempo y no soltar prenda. Pues imagínate, ¿no? Eh, la de vueltas es que, <risa> que ha dado esta canción. Eh, la verdad que estoy súper, súper agradecido porque también todo su equipo eh, le, ha dado, le ha dado un cariño a este proyecto increíble. Aureo Vaqueiro, que es su productor, que de aquí le mando un abrazo muy fuerte y un beso. Eh, imagínate, para mí la ilusión que ha sido poder trabajar con él también. Y, y bueno, pues yo qué sé, ha sido, ha sido muy bonito todo el proceso eh, y la verdad que lo he disfrutado lo he disfrutado mucho. Una canción muy significativa para ti, ¿qué cuentas en tal vez, Antonio? Bueno, yo creo que eh, de esas historias que en un momento determinado de la vida pues no pueden ser y, y se deja pues como esa puerta abierta porque nunca se sabe, ¿no? Eh, lo que hoy no pudo ser, si será mañana. <risa> con
1: la voz de Antonio José de Fondo bueno, Alejandro Fernández estoy yo pensando en mi titene que estará muy contenta porque es uno de los cantantes que a ella le gustan como a tantas personas ¿no? el, el gran cantante de México bueno, eh, Antonio José de Fondo digo, gracias José Antonio Domínguez como siempre y vamos a hablar ahora eh, con Esther Cruce, funcionaria del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado Esther Cruz es actualmente como dije antes cuando hablaba con mi compañera Lola Pons en su olivo de la lengua de las palabras La directora del archivo de Indias ¡Qué maravilla de edificio! ¡Qué maravilla de continente y de contenido trabajar allí! Con 24 años Esther ya dirigía el archivo provincial de Córdoba Y del archivo provincial de Córdoba pasó a ser la primera directora del archivo general de Andalucía Historiadora por la Universidad de Málaga ...posee la cruz del mérito militar de primera clase con distintivo blanco... ...es miembro del comité científico de la revista Archivi o Archivi... ...de Polonia, Italia... ...y bueno, por eso y muchos méritos más... ...esta impulsora del denominado Sistema Archivístico de Andalucía... ...recibía anoche en Málaga la medalla
0: del Ateneo. Mientras tanto seguía pensando en el tiempo perdido... En...
1: Y a lo mejor quienes se quedan en las etiquetas imaginadas... Esther, buenos días.
3: Buenos días.
1: ¿Piensan que esta canción mmm, no te pegaba?
3: <risa> <risa> no sé, quizás, sí, probablemente. Pero bueno, eh, las canciones nos acompañan durante la vida... ...y esta la empecé a oír cuando todavía era muy jovencita. Y habla del tiempo perdido o no, ¿no? Por lo tanto, bueno, con los años...
1: Quizás se reafirme más lo que en esta canción te dice. <risa> bueno, estas flores del mal de Alaska y Dinarama nos sirven un poco de apoyo humano para conocer quién está detrás de esa carrera profesional de excelencia, Esther. Eh, bueno, la palabra archivo suena a algo pasado y, por tanto, poco interesante, pero tener en las manos el Tratado de Tordesillas, por ejemplo, que nos comentaba antes Lola que atesora como tantos legajos, ...el Archivo de Indias en ese precioso edificio... ...allí en el centro de Sevilla... ...pues que es que el Archivo de Tordesillas... ...tiene 517 años...
3: ...bueno, oh, sí, efectivamente... Eh, ...la profesora ha citado el doctor de Tordesillas... ...que es uno de los ejemplares que se conserva... Eh, ...en este caso en el Archivo General de Indias... ...pero yo abundaría también en algo que ella ha expuesto... ...y aquí a, a mí como archivera siempre me llena de emoción en todos los archivos que he dirigido, esas cartas personales, esas reflexiones, esas peticiones. Es decir, que en el Archivo General de Indias, pero en todo archivo, encontramos lo más excelso de las instituciones de cada momento, pero también todo lo que refleja la vida cotidiana, lo menudo las grandezas de cada individuo y también, ojo, las miserias, ¿eh? Que muchas miserias también se conservan claro, en los archivos.
1: Claro, claro. ¿No te da cierto pudor a veces eh, tener en la mano una de esas cartas que cuentan cosas íntimas?
3: Sí, pues lo comentaba antes y yo reflexiono siempre sobre ello, porque me lo pregunto para mí misma, ¿no? Cuando hacemos algún documento, normalmente, claro, para la administración o ante un notario, donde nos abrimos ¿no?, la intimidad de cada uno, pues quizá por esta deformación de historiadores y sobre todo de archivera, pienso, hoy oh, por Dios, cuando esto lo lea un historiador o un investigador, dentro de unos años, sí, ese pudor me da, con respecto a mi, mi documento, que pedimos actualmente, como con el pasado. Sí, porque en estas cartas, como comentaba la profesora, pero también hay muchas peticiones que los individuos hacían directamente al rey, que se podía hacer, se expresa lo más íntimo, el dolor, la miseria, los problemas, los problemas económicos, incluso la petición de que algún delito que se hubiera hecho pues se conmutara en sus penas. Sí, era como cierta vergüenza del pasado no de cada uno
1: y quizá en parte por eso también, por esa vergüenza del pasado, o quizá no, pero a mí me viene muy bien como percha en la radio, Esther, has elegido sí. también esta canción de Paquita, la del barrio
4: sí. que me dejabas yo que te esperaba yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer
1: Cuidadín, porque no hay copla de Paquita La del barrio, de la que no haya que defenderse ¿eh? <risa> Bueno, es que es tremenda,
5: ¿no?
3: Dice las cosas como, como son <risa>
1: Ay, qué pena, es que me encanta esta canción. Es bueno.
3: ¿A ti también? Sí, sí, sí.
1: No, y esta es de las más poéticas, ¿eh? Porque tiene algunas sí. que empieza insultando y acaba insultando. Quiero decir que sí, contienen como, tres como minutos. Rata de patas, porque... Esa es brutal. Esa es brutal. Esa es brutal. Esa es brutal. Bueno, pero. De todo ello, como decíamos, también hay en un archivo. Lo digo por darle sí. al archivo un poco de un poco de fuego, ¿no? Que no parezca sí. efectivamente el, el cementerio de los libros olvidados, no. aquella metáfora no. preciosa de la novela de Zafón, ¿no? Sí. No, no. Los
3: archivos, pero no solamente el archivo de Indias. Yo ayer mencionaba todos los archivos que en la actualidad se hacen, que no somos conscientes. Pero en cualquier oficina pública, también privada, vamos a una oficina bancaria y también hay archivos, hoy en soportes distintos, no, pero los hay. Los archivos siempre están vivos, incluso los del pasado, los del pasado están vivos porque nos acercan a unas realidades que fueron, porque nos acercan a través del mundo de la investigación de los científicos, pero hay otros archivos, no es el caso del Archivo General de Indias, pero sí, por ejemplo, el que dirigió muchos años, el Archivo Histórico Provincial, cuyos documentos están vivos porque siguen siendo necesarios para entablar una discusión del INDES, un problema judicial, un olvido en un certificado partida de nacimiento, es decir, esos documentos los necesitamos en el día a día. Por eso, frente a aquella frase que casi siempre le suelen decir a los archiveros, eso de los papeles muertos, que a mí me sienta fatal, yo siempre digo que los archivos están siempre, sus documentos vivitos y coleando.
1: Hombre, eh, tenemos un ejemplo muy cercano ahora mismo con todo lo que está sucediendo en la isla de La Palma, con el volcán sí. de Cumbre Vieja, eh, el abuelo que registró de una forma u otra aquella casa que sí. estaba cerca de la ladera de lo que hoy es el volcán pues está en un archivo, eh, y ojalá que esté, porque eso va a ser sí. fundamental a la hora de demostrar, entre otras cosas, que la casa estaba allí.
3: Exactamente, yo ayer quise, en mis palabras agradeciendo la medalla del la pandemia, recordar a esta población, vecinos de, de La Palma, que lo están pasando fatal, sobre todo desde el punto de vista de perder la memoria y si oímos sus declaraciones en radio y televisión, es siempre eso, es que pierdo mis recuerdos, es que pierdo mi pasado, pero también se pierden los documentos para demostrar que esa casa, esas fincas, esas niñas son tuyas. Por eso la Guardia Civil está indicando siempre en sus mensajes que lo primero que tienen que sacar junto a las pertenencias valiosas son los documentos. Pero no obstante, si por desgracia no los tuvieran, no los pudieran sacar, creo, creo que siempre habrá archivos públicos donde pudieran acudir a demostrar que por desgracia lo que están perdiendo o pudieran rescatar, ojalá, es suyo.
1: Esther, ¿se puede llegar más alto mmm, de ser directora del Archivo de Indias?
3: Bueno, en España tenemos una estructura, una red de archivos, un sistema donde hay una serie de archivos generales estatales en el que hay que incluir el Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo General de la Administración y Archivo General de la Nobleza, que junto con el Archivo General de Indias tienen la misma categoría y estructura administrativa, por lo tanto mis compañeros que dirigen esos archivos hemos seguido la misma carrera administrativa. Lo que pasa es que quizá para los que somos de estas partes del sur y también para América, el Archivo General de Indias pues tiene una categoría, digamos, simbólica, sentimental, institucional, diferente, ¿no? Por eso, para quienes en nuestra carrera como archivero, funcionario, llegamos a la dirección del Archivo General de Indias Quizá, pues sí, sea el culmen de nuestra carrera profesional.
1: O sea, que eres una crack.
3: Bueno, no sé. No sé. Soy, soy, yo creo que soy constante. Doy mucho la lata. Cualquiera que me conoce sabe que doy mucho la lata. Y, y bueno, a lo mejor eso me conduce a llegar a sitios de responsabilidad donde se me exige seguir dando la lata en
5: el fondo.
1: Esther, ¿cómo se consulta un legajo del Archivo de Indias, de esas 80 millones de páginas que nos recordaba antes Lola Pons, con quien compartes Academia Antequera, todo esto? ¿Cómo, sí, se, ¿cómo sí. se consulta? O sea, yo llego allí, eh, me siento... No, en uno, a ver cómo es. No,
3: no, no, precisamente no hay que llegar allí. Hoy en día nos permite, el parte de los procedimientos administrativos son electrónicos y todo ello hay que pedirlo previamente. Porque todo ciudadano, ¿eh? historiador o no, que quiera acercarse a la consulta de un documento en cualquier archivo público, en líneas también, tiene que estar dado de alta. Es decir, ponemos el patrimonio documental en manos de quien no conocemos, por lo tanto hay que acreditarlo. También es más conveniente para quien, quien quiere consultar documentos que previamente indique al archivero que es responsable de estas funciones lo que quiere consultar, porque así lo tendrá preparado cuando llegue a la sala de consulta. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto está bien explicado, página web, es, Son procedimientos semejantes para todos los archivos, es acreditarse, indicar que se quiere consultar. Es cierto que hay mucha gente que no lo sabe, que quiere consultar. Por lo tanto, eh, primero, eh, el archivo orienta sobre qué documentación sería la más oportuna. Sí, no. Y una vez hecho todo esto, efectivamente, las consultas presenciales en la sala, porque luego hay otras que se hacen telemáticamente hoy en día, pues las consultas presenciales, de he hecho todo esto, pues el, el debajo, la caja archivadora, el documento solicitado se, se ofrece en los puestos de lectura, donde por supuesto la seguridad, la custodia y la conservación del documento es lo que prima.
1: Hmm. Eh, eh, la conservación del documento, tiene que haber una vigilancia, entiendo, ¿no? Ahora se hacen muchas más visitas telemáticas, hace algunos años sí. no existía esa digitalización y esa posibilidad. Entonces, a, allí se sienta uno y de pronto, pues pone sus manos en un legajo. Sí. Bueno, hablábamos del Tratado de Tordesilla, ¿no? que, tiene más no, de que, ese
3: que no se prega. Ah,
1: bueno, ese no se presta, pues eso es lo que yo quiero saber, que tiene más de sí. 500 años, entonces, sí. digo, es que esto tiene que tener, claro, no sé, que tienes? Una persona al lado... Sí. Eh, bueno,
3: to sí, todas las salas, por eso he dicho, eso sobre todo está relacionado con la custodia, la custodia que es proteger el patrimonio documental, en este caso, para que no sea alterado, modificado, en los peores de los casos, sustraído. Y luego la conservación, que eh, el que manipula ese documento, cualquiera que sea, sea cuidadoso, ¿sí? con una serie de normas que hay en la sala, para eso el personal técnico archiveros, distintas categorías profesionales mm, ¿no? y de gigantes mm, de sala. ¿eh? Por desgracia, por desgracia, todos los días hay que mm, llamarle la atención a alguien, aunque te parezca mentira.
1: ¿Y cómo hay que tocar un documento de estas características?
3: Bueno, hay que, hay que indicar ¿eh? que aquellos documentos que por motivos de conservación, es decir, que el papel, normalmente el papel, todo lo que en el caso del Archivo General de Indias hay, el 90% de los soportes, aquello que está realmente muy delicado no se puede manipular, es decir, está retirado de la consulta. ¿eh? Los que se ponen a la consulta pública, hay que, en eh, las normas, eh, no se puede utilizar bolígrafos, ¿Ah? solamente lápiz, manipulación con el guante de, de, de vinilo, eh, no, poner, no, no, no poner objetos encima de los documentos, es decir, como todos podemos pensar, aquello que pueda provocar rasguños, roces, yeah. rotura, ¿ah? también hay que decir una cosa, y lo has indicado muy bien, Domi, gracias a las tecnologías, no solamente las de ahora, en los archivos empezaron con el microfilm, hay mucha documentación microfilmada y digitalizada todo aquello que ya está en esos soportes el original ya no se ofrece en la, todas las salas de consulta también en el archivo General Niñas hay ya monitores ordenadores, donde ahí se puede hacer consulta de lo que ya está reproducido mm. eh, y eso no cabe duda que proteja nuestro patrimonio.
1: Claro, Esther Documento, eh, si yo te pido uno, documento que, que del que me hablarías o diría, mira, probablemente uno que me interesa mucho y que he ido descubriendo en estos días o que yo ya sabía que estaba aquí, es este, por su importancia o porque te interese a ti personalmente.
3: Bueno, claro, si le pregunta yo creo que cualquier archivero o, o en general, pero del Archivo General de India en particular, y lo he mencionado también, Lola, ¿no? la profesora que me ha procedido a ¿no? comprar con la palabra, es el tratado de tordesillas pero eh, eso claro digamos que es como un tópico ya pero que no deja de ser cierto ¿Mm? Yo... Eh, hemos trabajado recientemente, y en ello todavía seguimos, con toda la documentación sobre la expedición filantrópica de Francisco Javier de, de, de Bali, ¿no? Malmi,
6: sí.
3: Que, sí, la de la vacuna de, de la
1: viruela, sí. Eh,
3: exactamente, de, del siglo principio del XIX, hasta finales del XVIII. Mm, mm. Por distintos motivos tengo que trabajar con esa documentación. Y aún sientan, podríamos decir, algo reciente en el tiempo, si lo comparamos con la documentación que inicia el Archivo General de Niñas, pues me, sí, me sorprende, me sigue, o, o re, me reafirmo en la, en la sorpresa que siempre he tenido de cómo la maquinaria administrativa de principios del siglo XVIII, en este caso, funcionaba a la perfección. Cómo había una implicación personal, intelectual, también académica y científica de determinados personajes. Pero cómo también algunos responsables de la administración, como los gobernadores, en algún caso, se resistían a cumplir órdenes. Es decir, que nos acerca también a la realidad que estamos viviendo eh, con todo esto de la pandemia. Es como si determinadas cosas acciones, actitudes se repiquen. claro
1: qué interesante reflexión Esther, first we take Manhattan si te sueltan tú empiezas por Manhattan y te quedas también con los archivos de Estados Unidos y de Canadá Grande, ¿por qué no? un beso muy grande, eh, enhorabuena por el premio Ateneo de Málaga y qué alegría haber echado este ratito contigo en la radio de Andalucía, gracias Muchas gracias por tu trabajo de discusión en estas materias, Un placer, gracias. Esther Cruz es directora, flamante directora del Archivo General de Indias, un poquito más de las 10 y 25. Leonard Cohen, la tercera elección de nuestra mujer formidable, como tantas mujeres formidables que van pasando poco a poco dejando su impronta y la excelencia de su trabajo por Días de, de Andalucía.
7: En Canal SU Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
0: Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía. Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy. Ahora con la luz más cara de la historia ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 team y 611 TAE. 100% online y sin ¿A pierde banco? Coffee Dis. Cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla. Yo no pago por sexo.
2: Yo
1: no río tus bromas machistas. Yo no abuso. Yo no soy tu cómplice. No participo de ningún tipo de violencia de género.
0: La prostitución es violencia de género. 23 de septiembre. Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. Ayuntamiento de Sevilla. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao,
4: chao, chao, empieza ya. Tu auto consuma, nuestro petróleo es el sol.
0: Diga sí, únete al cambio. Dimarsa.es.
4: El centro comercial Los Alcores cumple 18 años y vamos a celebrarlo por todo lo alto. Ven y participa en nuestra piñata digital. Podrás ganar tarjetas de regalo, entradas de cine, carros de compra del hipermercado y mucho más. Hay más de 5.000 euros en regalos. Del 23 al 25 de septiembre no te pierdas el aniversario del Centro Comercial Los Alcores. En Autovía Sevilla-Málaga, salida 7. Porque 18 años contigo son un regalo.
7: Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
0: Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
1: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? Sí, qué bueno, ¿no? Y además, en formatos Android... Y para que ¿Para qué? Para el iPhone, Harry Que también vale para el iPhone ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenvers? ¡Ole, su primo! ¡Armi, súbeme abajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry Puedes escuchar los cinco canales De la radio pública de
2: Andalucía Es verdad, están todos Canal Sur Radio
0: Buenos días, Andalucía
2: Radio Sur.
1: Andalucía Información
2: De estos asuntos que van a conocer Canal ahora. Fiesta Estamos en Canal Fiesta Radio Con la
1: A la paz de Dios señoras y señores. Y Canal Sur
0: Radio Música. Comenzamos, queridos, comenzamos. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. ¡Hurry! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Hola familia, el show del Comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír. Y con notición, ya puedes asistir como público. Así
1: que si quieres venir a disfrutar del programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente
7: dirección, invitadoscomandante@rtva.es. El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
0: Quédate en Canal Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio A Miguel Servet, apóstol de la libertad de ideas nacido en Villanueva de Aragón el 29 de septiembre de 1511 quemado en Efigie en Viena por la Inquisición Católica el 17 de
1: esos potentes acordes que nos hablan de la épica de una vida impresionante Que habría renacido precisamente esta semana entrante de hace 500 años Familia, hoy toca defender de nuevo la libertad con serenidad y gracias a Dios en un estado de derecho A través de la cultura contra la ignorancia ¿Quién firma ese disparo? Como cada sábado Doña Elvira Roca
7: Marea. Historia ni blanca ni negra.
1: No sé cómo se dice el luxemburgués eh, a sus pies, eh, mi dama, pero ahí queda dicho. No
8: se preocupe, yo igualmente me siento aludida y lagada.
1: Vamos a hablar de don Miguel Cervet porque efectivamente sí. vamos a celebrar su cumpleaños,
8: ¿no? Bueno, no sabemos si realmente celebramos su cumpleaños. Con Cervet nos pasa como con Cervantes, que no sabemos cuándo nació. Y suponemos que nació el 29 de septiembre como Cervantes porque se llama Miguel como
4: Cervantes
3: <risa> y
8: existía aquella costumbre de ponerle a la gente el santo del día. <risa> Y entonces, como sabemos aproximadamente en, la, en los meses que deben hacer, el momento, pues suponemos que eh, debió de ser ese 29 porque se llama Miguel. A Cervantes le pasa exactamente lo mismo. Sí. Vamos a ver, eh, no, no sé si he oído bien. Realmente, eh, como no conozco la serie, no sé qué es lo que cuenta, pero Cervantes tiene una estatua.
1: Bueno, espérate, la serie es de donde hemos sacado ese sonido que tiene la impronta maravillosa de, de bueno, de las grandes voces de los actores de entonces y de cómo se trabajaban las grandísimas series en, en España, ¿no? en televisión española bueno, sobre todo fundamentalmente años 70 80, ¿no? Y ya queda hecha la, la contextualización. A propósito Olvira, que te he dicho antes lo de Luxemburgués que sepan nuestros oyentes, aparte de que ahí se hable francés, inglés, etcétera, que estás en Luxemburgo, que por eso he dicho eso. Sí, sí y,
8: y existe el Luxemburgués. Bueno la, la realidad es que los nazis es cierto fundieron la estatua de Servet se hizo una estatua que está en Anmas, al lado de Ginebra en homenaje a su persona y como recuerdo al horror digamos que padeció y los nazis la fundieron y, y realmente es la tercera vez que se quema a Cervet, ¿no? se fue quemado tres veces o destruida su imagen tres veces de una forma simbólica es una vida muy de novela la suya, se ve desconocido porque explica la circulación de la sangre en, en una obra que trata de religión, realmente que es una obra teológica, Restituto cristianismo, mm
7: -hmm.
8: que es lo que tiene que restituirse, o sea, ¿por qué se llama Restitutio? Bueno, pues él había llegado a la conclusión, estudiando los textos hebreos y griegos y tal de la Biblia, que había una confusión fundamental en el cristianismo y él se posiciona contrario a la idea de la Trinidad lo cual era, bueno, eso ya de arranque lo enfrenta a los católicos pero también lo enfrenta a los protestantes mm. lo enfrenta a todo el mundo porque es negar la divinidad de Cristo y no solamente lo, lo llega a esa conclusión él, sino que eh, además pretende publicarlo y pretende explicarlo mm. y ahí empiezan sus problemas que fueron muchos y muy graves los primeros los tuvo en la Universidad de París ya que tuvo que huir y fue el primer eh, la primera vez que tuvo problemas con la Inquisición Católica y con la francesa nunca lo tuvo, que yo sepa con la española, porque vivió fuera de España la mayor parte de su vida, ¿no? Entonces ahí se tiene que marchar ya la pre por primera vez, o sea, tiene que irse y se refugia en, en Viena Y empieza a trabajar ahí como, como médico del obispo. Y el obispo lo comprende muy bien. El obispo es un hombre que, bueno, le sigue el humor a Cervet. Hay que decir que él no era una persona fácil, ¿eh? en mm. absoluto. Mm. Y Pero cómo va a ser una persona fácil.
1: fácil alguien que sabe de teología, de medicina, no sé, yo he visto, he visto que tenía siete saberes
8: sí, efectivamente, por ejemplo una de las una de sus grandes saberes que es el de la medicina él fue eh, ayudante de disecciones de Andreas de Salio, que si alguien no sabe quién es pues o, oye, voy a parar porque me estoy tosiendo y no puedo aguantarme más ¿eh?
1: bueno, tose, tose un poquito y mientras toses, ya que has hablado de la Inquisición eh, mira en esa serie Pero el momento
8: que voy a ver a ¿eh?
1: vale, vale, vale bueno, pues ya que Elvira Roca ha hablado de la Inquisición en aquella serie que se hizo sobre la, la vida de Miguel Servet ...se pedían estos trámites con una carta que se enviaba... ...después de haber leído una de las obras de Miguel Servet.
0: Se ha recibido aquí una obra compuesta por un español aragonés... ...llamado Miguel Servet, alias Reves... ...titulada de Trinitatis Erroribus. Nunca he visto o leído algo más nauseabundo. El confesor de su majestad, doctor Quintana dice conocer al autor y afirma que es hombre de grande ingenio pero gran sofista si nada se hace para que allí sean quemados el libro y la estatua del hereje
8: ¿has
1: tosido ya, Elvira?
0: Ah, no. sí, <risa> ya he tosido
8: Estás ya bueno, bien vamos a explicar de Trinitatis sí. lo que yo decía de Cervé es que realmente él se empeñó también en buscar problemas, o sea, era evidente que tú no podías oponerte en el mundo en aquella época al hecho de que, que Jesucristo Jesucristo fuese hijo de Dios, eso era colocarte enfrente de todas las iglesias, en la, la católica y todas las demás, de hecho la católica realmente fue la que mostró más, más paciencia con él, porque después de haber tenido los problemas que tuvo en París y haberse tenido que marchar bien y trabajar allí al servicio del, del obispo, él se empeñó en seguir escribiendo y publicando, y luego... Debió ser un hombre muy inteligente, pero también con mucha incapacidad para ubicarse en cuanto a las condiciones de la realidad. Y una de esas gran, uno de esos grandes errores fue su relación con Calvino. Y bueno, ahí hay muchos misterios que a mí siempre me han interesado mucho, que es ¿por qué Cervet y Calvino? O sea, fíjate tú, hay un momento así de estos, una conjunción astral, ¿no? en que coinciden en el colegio Montagu en París coinciden al mismo tiempo Ignacio de Loyola, Calvino, Servet y Erasmo
1: Toma ya Fíjate el asmo de sí, Rotterdam, sí, Ignacio, fíjate. Sí,
8: sí, fíjate, por eso era famoso el colegio la. Sí, bueno, recordemos, los aunque lo saben los historia. oyentes,
1: que Calvino es el, digamos, protagonista... Calvino es
8: francés, es sí. importante saber que Calvino es francés. A pesar no de que, es que el calvinismo, sobre
1: todo, uh, acaba consolidando entre bretones, ¿no?
8: El calvinismo realmente, como régimen político, como régimen teocrático... Realmente es una forma de intervención de los franceses en Ginebra, ¿eh?
3: Uh -huh. pues
8: es un, un problema complejo político que, que normalmente se obvia, pero que es importante entender que los franceses... El cantón de Ginebra y, y parte de Suiza formaba parte del Sacro Imperio romano Germánico. O sea, era una forma de yeah. buscarle problemas al emperador, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. O sea, que todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente vamos a las cuestiones religiosas y nos quedamos enceguecidos. Yeah. ...por los problemas que tienen que ver con las divinidades... ...o con la divinidad, pero no vamos a los problemas políticos... ...que por detrás hay, o sea, Calvino fue un peón... Sí. ...Calvino fue por dos veces el amo de Ginebra, y fue puesto como tal amo de Ginebra por tropas francesas. Bueno. Eso vamos a dejarlo a un lado. Y vamos a seguir con la relación fantásticamente misteriosa entre Calvino y del Servet, que se conocieron muy jóvenes en ese colegio, mantuvieron una correspondencia que duró mucho tiempo. Realmente Calvino está detrás de todas las persecuciones que Servet que sufrió. La que lo llevó a, a huir de bien, que es, una, que es un juicio inquisitorial, son realmente las Cartas de Calvino las que denuncian a la Inquisición francesa a Miguel Servet. A pesar de que el obispo le apoya y de que el obispo intenta pues, que aquello pase por encima, pero claro, Servet había escrito cosas muy tremendas en esas cartas a Calvino. No se entiende cómo confiaba en él. Calvino, o sea, le denuncia eh, más de una vez y usa las cartas que Servet le manda mm. para denunciarlo. ¿Y
1: cuál es tu posible, cuál que... es tu posible teoría al respecto? ¿Por qué sigue jugando al suicidio respecto a las traiciones demostradas yo creo de, Cal... de Calvino? Sí,
8: sí yo, creo, yo, yo creo que entre ellos debió pasar algo yeah. muy una de estas cosas de juventud, uh -huh. que a Calvino oh, se le quedaron para siempre un odio absolutamente brutal hacia Sardete. Porque solamente motivos personales pueden justificar aquella persecución que duró décadas. Y el hecho de que disimulara de aquella forma ante Cervet. Y luego Cervet tampoco debía de ser una ardilla en estas cosas. ¿no? Ya, ya, ya. Eh, hay una carta de Calvino, escrita en 1546 y se conserva, eh, que digamos, huye, huye de bien y vente aquí, ¿no? Vente a Ginebra. Pero sí. hay una carta que él le escribe a uno de sus discípulos, o sea, que dice: Si Cervet viene aquí. Estoy trad eh, traduciendo literalmente. Si Cervet, o sea, si él viene aquí, dice, si mi autoridad sirve de algo, nunca permitiré que se marche vivo. Uah. Y bueno, lo, lo estuvo atrayendo a Ginebra con halagos, hasta que Cervet fue a Ginebra para encontrarse con que eh, Calvino le sometió no solamente uno de los juicios más humillantes y terribles que la Europa Occidental haya, haya tenido, ...sino a, a tormentos realmente, o sea, quiero decir que solamente es una especie de, de besane, es una locura... ...fue despojado, no solo de todo, sino eh, que estaba en, una, estaba en una celda en la que no tenía... ...o sea, hay, un, hay una carta tremenda de Cervet a Calvino pidiéndole no ya temencia ni piedad... ...sino que le mande agua para que él pueda lavarse, porque le obliga a atravesar Ginebra para ir a la sala de juicio... Y está en un cuartucho, o sea, está en una celda en la que no, hay, no, no le hay una vacinilla ni un cubo ni nada, tiene que hacer sus necesidades allí mismo y si quiere dormir tiene que dormir sobre el suelo con lo cual lleno de inmundicia, de su propia inmundicia Miguel Cerbero atraviesa Ginebra cada mañana apestando y de aquella forma para ir a ser juzgado, y hay una carta tremenda en la que le pide solamente la dignidad de pasear de pasar por las calles de Ginebra limpio como un hombre sí es terrible. terrible. O sea, es decir, que esas, que esas locuras, ese, ese, ese regodeo, en el, el, el tormento y la humillación, eso solo puede explicarse primero porque el Calvin estaba loco, como yo he escrito eh, varias veces para escándalo de católicos españoles, pero lo estaba. Y porque entre ellos había algo que eh, había ocurrido, yo creo que debe de ser una cosa, esta de juventud difíciles de encajar, desde luego para una mentalidad como la de Calvino que era una persona que r rápidamente caía en uh, el enrollo persecutorio y en el era un, para quien quiera realmente comprender lo que ahí pasó hay que recomendar un libro de Stefan Zweig que, que se voy a deletrear el apellido Z W -E, e G Stefan Zweig un libro que se llama Castelio contra Calvino ha tenido muchas ediciones. La última creo que ha sido la de Acantilado, que cuenta el proceso de Cervet. Y cuenta la historia también de Sebastián Castello, que era un protestante, y que es un hombre que defendió a Cervet hasta donde pudo, y que se enfrentó a Calvino hasta donde pudo. Para mí dijo una de las frases más lapidarias en lo que se refiere a la libertad de pensamiento y al respeto a quienes piensan diferente, que algo que nos va faltando cada día más. Matar a un hombre no es defender una causa, solo matar a un hombre. Sí. Lo dijo con relación a Miguel Servet, después de aquella muerte espantosa. No solo ya el hecho de la muerte, sino cómo llegó, ¿entiendes? Sí. O sea, cómo fue llevada a la muerte, porque te pueden condenar a muerte y bueno, puede ser terrible, pero pueden tratar a esa persona con una cierta dignidad, pero es, fue tratado de una manera espantosa. Y hay que decir que el aragonés no, no se achicó nunca a pedir clemencia, ¿no? Tan solamente escribió esa carta pidiendo agua para, para lavarse. En fin, aquí está muy bien narrado por estefan todo ese proceso terrible y el retrato de una persona enloquecida. porque Solamente puede ser comprendido desde el, desde el punto de vista de la locura.
1: ¿Y allí murió? Desde
8: otro punto de vista se nos escapa.
1: ¿Y allí murió, en Ginebra?
8: Sí, y murió allí en Ginebra, efectivamente. Fue, primero había sido quemado en bien, en Efigie, por la Inquisición Francesa. Luego fue efectivamente quemado junto con sus libros en la Ginebra de Calvino y luego fue una tercera vez destruida su imagen, otra vez digamos como si dijéramos quemado en el por los nazis. Cuando ocuparon la ciudad de Ginebra y alguien hizo notar quién era Miguel Servet y se decidió quitar su estatua y destruirla. Luego fue rehecha y se la puede ver, se la puede buscar en internet, que fue repuesta tiempo después y reconstruida como homenaja a su persona, ¿no?
1: Y esto es lo que estamos Daría, haciendo es Y esto es lo que estamos haciendo aquí en la Radio Pública Andaluza, en nuestra sección historia, ni blanca ni negra, que firma brillantemente Elvira Roca -Barea. Y Memoriam... Muy
8: bien, Me alegro de que nos hayamos acordado de Cervet, porque tu historia es casi una parábola de la persecución de, de la disidencia, ¿no? Y hmm. de uh, las locuras a las que puede llevar la búsqueda del pensamiento único. Sí. Y en estos tiempos en que vivimos es una reflexión que hay, que hay
1: que tener en cuenta. Por la libertad de pensamiento. Matar a un hombre sí, sí. para defender a una doctrina es solo matar a un hombre. Doña Elvira, un beso.
8: Un beso muy grande. Hasta la próxima.
7: Hasta la próxima. Domi del Postigo. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: En Andalucía somos la alegría de la huerta, y el Lidl lo sabemos. Por eso apostamos por lo mejor de nuestras tierras y por la gente de aquí. Como con nuestro mango de Málaga esta semana a 1,49 euros. O nuestro pimiento de Ferir de Almería a 1,09 el kilo. Es andalú, es bueno. Lidl, marca la diferencia.
7: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Edición Gourmet el repaso a la mejor música publicada en el mundo en esta segunda década del tercer milenio pop, rock, electrónica, jazz, blues las músicas del mundo más actuales la selección más exquisita ofrecida por Carmelo Villar Canal Sur Podcast la tuya Cristina en la red
6: uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
0: Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
6: Esto no se trata de un proceso colectivo. Se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar. Nada más.
0: ¿Vas a participar en encuentros con ETA? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo
6: Recordamos hoy a todas las víctimas del
7: terrorismo, sin excepción Parece buena
0: mujer Quiero recordarme lo imbécil que era? No puedes actuar tú solo como te dé la gana Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes Así que a mí no me hables de traición Fuera del colectivo hace frío, Ivón Todo va a estar bien, tranquila Que es una pantomima más, otra más Juan Mario hubiera hablado hasta con los que lo
1: mataron El norte... No sé desde nuestro sur. La escritora y experta en literatura hispánica viene de presentar su lectura sobre la violencia de ETA y la libertad de expresión en San Sebastián y nos la trae directamente a través del hilo telefónico, es así, pero es que ella agarra a la gente como sea. Cristina Consuegra, nuestra buenos, Cristina Larred. Buenos días. Bueno, estoy nada. hablando de Durne Portela, de Durne Buenos días. Bueno, lo hemos intentado. Edurne, Edurne, buenos días, cuando la tengamos.
6: Bueno, pues tiro yo mientras, ¿no? ¿Mm? El, bueno, tenemos, como bien acabas de decir, Edurne Portela es, una de, es uno de los nombres propios esenciales para entender la literatura. Hoy en día, además, estaba hablando con un amigo ahora por WhatsApp sobre ella eh, y le estaba diciendo que es una persona esencialmente honesta en vida y obra. Eh, y bueno, además de tener una mirada... Muy arriesgada y audaz en torno a la violencia y las violencias no Estoy pensando, eh, vamos a hablar con ella en, en unos segundos sobre los...
1: dónde estás ahí, ¿verdad? Buenos días Sí,
6: estoy aquí, Mira, días. no lo
1: has oído, pero hemos escuchado el tráiler de My Sabel Y además hemos dicho cosas bonitas tuyas <risa>
5: Ah, bueno, pues tendré que buscarlo luego para ver que me subáis luego un ratito Bueno, entre, otra, entre otras
1: cosas estábamos aclarando además que vienes eh, de presentar esa lectura sobre la violencia de ETA y la libertad de expresión en San Sebastián, ¿no? Por, por pegarnos mucho a la actualidad, ¿no? Aunque podríamos sí, hablar de sí, mejor sí. la ausencia o de formas de estar Ajá. lejos o del eco de los disparos en fin, de sí, cualquiera de sostén, tus obras
6: porque sostengo mis manos que los ojos cerrados ¿no? Claro. Buenos días Edurne qué gustazo escucharte con esa sonrisa tan tan característica tuya <ríe> Igualmente Cristina, un placer estar con, con vosotras
1: Bueno, pues vamos a cambiar la canción hoy no es desde Santurce a Bilbao, es desde San turce al sur en la Radio Pública Ajá. Andaluza.
6: Dices, las lindes del pueblo donde acababa la vida y empezaba la nada eran invisibles, no obedecían a las leyes de la naturaleza. Algunos pensaban incautamente que el río y la montaña marcaban el territorio, pero la realidad era otra muy diferente. La frontera entre estar y no estar, entre vivir y desaparecer, no siempre se situaba en el mismo lugar y por eso los habitantes del pueblo tenían que estar siempre atentos. Si uno se equivocaba y traspasaba la linde, no había vuelto atrás. Si daba el paso equivocado, simplemente desaparecía.
1: Hablando de vuelta atrás y paso equivocado, eh, la senadora Susana Díaz deja el Parlamento de Andalucía tras una reunión con Juan Espadas, que sabemos que es... Como sabemos, el, su sucesor al frente del peso andaluz. Bueno, es una anécdota y un dato interesante.
6: Los ojos cerrados eh, habla de, bueno, es una novela coral en cierto modo, en el que por el que no deambulan así, Cristina,
1: Pueblo. Es que no, ahora mismo ya 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 si es que me,
6: me he quedado. Pero ahí como he tenido al pie... un mérito porque he
1: cogido así sí, sí, la última frase de Urne en el libro era Los ojos cerrados.
6: Es... <risa> Eh, bueno, eh, hablas, eh, de, hablas del territorio, del pueblo chico, pero también hablas muchísimo de la memoria eh, Eres una de las autoras, y yo creo que más se preocupa y ocupa a través de su literatura Y de su trabajo en la radio o en la prensa Por eh, situar la memoria en el centro del debate público Pero que pre quiero preguntarte primero por lo territorial que está muy presente uh -huh. en esta novela Los lugares, el, el territorio ¿puede llegar eh, a tener tanta impronta, tanto hue tanta huella hoy hue con nosotros que llega a limitarnos, incluso a llegar a destruirnos, como en cierto modo le sucede a algún personaje de los ojos cerrados? Es muy, es muy buena pregunta, bueno, Cristina siempre me haces
5: muy buenas preguntas porque él es con, con una capacidad de análisis eh, tremenda, ¿no? sí. y sacas muchísimo de los textos. Es que no te puedes imaginar,
1: Edurne, desde que está Cristina aquí, cómo crece.
5: Sí, ¿no? <risa> bueno, la, la pregunta en realidad, claro, tiene, tiene mucha amiga, ¿no? A ver si la puedo la puedo contestar. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el territorio nos marca porque claro, el territorio no es solo paisaje, el territorio también tiene memoria, ¿no? El territorio eh, está atravesado por, por las historias que suceden a los habitantes que lo ocupan. Entonces a mí el contexto en el que suceden mis novelas, bueno, como bien sabes, siempre, siempre me ha interesado y hay una carga muy fuerte. Y en este caso tiene bastante que ver también con un cambio en mi vida, ¿no? un cambio vital que me llevó de vivir a Madrid eh, hace casi ya dos años a vivir a un pequeño pueblo en la Sierra de Gredos, ¿no? Y a preguntarme cómo esta naturaleza, pero también cómo este mundo en un pequeño pueblo puede... Eh, puede pues, transformar la percepción de la vida misma, ¿no? Y puede cómo, cómo puede marcar el día a día de, de una de una persona. Entonces, ya poniéndome en el plano de la memoria, pues claro, yo me preguntaba cómo habrá sido vivir aquí todos esos años terribles de, de la guerra, de la posguerra. ¿Qué heridas pueden quedar en un pueblo tan pequeño y tan aislado? ¿Cómo la naturaleza también puede contribuir a ese aislamiento de las personas, a esa sensación de ser incapaz? de dejar el, el territorio al miedo de salir ¿no? y que encontrarse detrás de esas lindes invisibles. Entonces, me dio, no sé, me dio el, el, el estar ahí, me dio de repente, me amplió la imaginación muchísimo y, y también amplió mi
6: curiosidad hacia, hacia bueno, al, al querer imaginar ¿no? un pasado en este en este entorno. La violencia también estaba presente, en los ojos cerrados, estaba presente mejor la ausencia en formas de estar lejos, ¿no? Eh, te ocupas de. eres, bueno, yo creo que es el tema esencial o axial de, de, tu, de tu trayectoria. La violencia
1: ha estado presente en el País Vasco durante décadas.
6: Sí, pero por ejemplo, mejor en, en formas de estar lejos, ella se ocupa también de otro sí, tipo de violencia, violencia más silenciosa, ¿no? Violencia, eh, sí, sí, más, maltrato, eh, más sí. psíquica. Sí, y también está en los ojos cerrados, y además es una violencia muy ligada a esto que estás diciendo de, de la memoria, de lo que se hereda y del territorio, pero nuevamente la violencia. Sí, sí
5: es que, no sé, no cada uno tiene sus sus piedras ¿no? eh, y sus obsesiones, entonces la piedra que cargo yo es es, es un poco esa, no el intentar... Intentar entender ¿no? cómo, cómo nos transforma la violencia. No tanto entender intentar entender los motivos, porque yo creo... A ver, el otro día veía, en en, hacía referencia en una película, en uno de los muchos documentales que tengo que ver estos días, alguien decía algo oh, así como, ¿cuándo nos volvemos violentos no como seres humanos? Yo creo que es que no nos volvemos violentos. La violencia está en nosotros, ¿no? Y hay, bueno, hay contextos y también, bueno, eh, diferencias, ¿no?, personales en que hace que esa violencia eh, se, bueno, se se lleve a cabo de formas más o menos explícitas. Pero yo creo que la violencia es algo inevitable en el ser humano y en las sociedades. Entonces, a mí lo que me interesa, igual también, porque crecí en Euskadi, en un momento pues de una violencia ubicua, ¿no? Ah. No solo hablo de atentados, hablo también del discurso de la violencia que estaba tan presente. Yo creo que eso me dejó mucho pozo, ¿no? Y a partir de, de cierta edad, pues ya el intentar ¿no? entender en qué nos convertimos cuando, cuando convivimos con la violencia, cuando la ejercemos, cuando somos víctimas, cuando somos testigos y qué podemos hacer con eso. ¿no? Y también desde la cultura, desde la literatura, el cine, las artes, cómo podemos intentar eh, visibilizarla y convertirla en debate público, ¿no? Edurne el de
1: contra público. la violencia que me supone a mí ahora mismo que la ejercería tener que decirte hasta luego, se nos ha venido encima el tiempo y además hemos tenido un pequeño problema técnico que hace que tengamos que sacar la publicidad. Ahora te mando un beso muy grande, ha sido muy generosa. Vamos a volver a hablar, sí, ¿eh? Cristina, sí, sí, con Edurne. Sí. Muy
6: bien. Gracias. <risa> ah, gracias, a cuídate mucho, un beso enorme. Familia,
1: ah, se quedan con gente de Andalucía y el boleto informativo de la hora en punto. Hasta mañana. Domi
0: del postigo en días de. Andalucía
7: Canal Sur Radio, Sevilla.
4: Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol
0: Dile chao, bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es
4: El Centro Comercial Los Alcores cumple 18 años y vamos a celebrarlo por todo lo alto Ven y participa en nuestra piñata digital Podrás ganar tarjetas de regalo Entradas de cine, carros de compra del hipermercado Y mucho más Hay más de 5.000 euros en regalos Del 23 al 25 de septiembre No te pierdas el aniversario del Centro Comercial Los Alcores En Autovía Sevilla-Málaga, salida 7 Porque 18 años contigo son un regalo
0: Este programa que acabas de escuchar Y todos los que te gustan Están siempre en la radio a la carta De Canal Sur Descárgatelos para escucharlos cuando quieras, y donde quieras, y con quien quieras.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.